0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Miqueias está sofrendo e Deus trabalha com ele em algumas dimensões diferentes da vida. E eu queria destacar nos versículos 1 e 2, nós encontramos a dimensão da vida pessoal individual. Faltava temor a Deus naquela sociedade, na dimensão pessoal. Que desgraça minha! Como camponês, como alguém ligado à agricultura, ele entendia muito bem o princípio que Deus havia estabelecido. Deus havia estabelecido uma maneira de evitar a fome, de evitar que os pobres passassem o inverno sem ter o que comer, a orientação era simples, quando você colher as uvas, não pegue todos os cachos, deixe alguns para trás. Quando você colher o trigo, se algum fecho cair, deixe. E o que acontecia naqueles dias é que ao, ao virem os trabalhadores para fazer a colheita, logo após eles, vinha um grupo de pessoas que eram pobres, que estavam ali pegando o que caía. Essa era uma maneira que Deus havia criado para assegurar que aqueles que são pobres tivessem pelo menos o básico para se alimentar. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 24, você vai encontrar uma referência a essa lei que Deus deixou para guiar o povo. Deuteronômio 24, 19 a 22, a palavra diz assim, quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não voltem para colher o que ficar nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Essa lei garantia alguma justiça social no meio do povo, mas eles não estavam fazendo isso porque eles eram gananciosos. E uma pessoa gananciosa não pensa no próximo, ela pensa apenas nela mesma. Ora, nós não colhemos trigo, nós não colhemos, não sacudimos oliveira, mas nós recebemos um salário que é depositado na nossa conta fruto do nosso trabalho e se nós temos a atitude gananciosa daqueles que viviam nos tempos de Miquéias, aquele dinheiro nunca será suficiente e nós sempre faremos de tudo para ter mais e nós cairemos na armadilha que Jesus mesmo nos alertou para não cairmos. Quando ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro, é a ganância, é a necessidade de ter e ter mais e ter mais e ter mais e ter mais. O dinheiro é a moral. Nós é que damos o valor moral aos bens materiais e ao dinheiro. A mesma cédula que paga o médico compra a droga. A mesma cédula que paga a escola suborna alguém. Nós acrescentamos o valor moral ao dinheiro. Aquelas pessoas, por causa da sua ganância, haviam perdido a habilidade de serem sensíveis às necessidades do próximo, porque eles sempre precisavam ter mais. E com isso a lei de Deus começou a ser esquecida. Eles viviam como se não tivessem que prestar contas a Deus do quanto eles tinham e de como usavam o que eles tinham. versículo 2 começa com uma frase muito triste, os piedosos desapareceram do país, não há justo, não há um sequer, todos estão à espreita, todos estão armando armadilhas, existe uma postura de um comer o outro vivo, existe uma atitude de sempre levar vantagem e passar o outro para trás, existe uma necessidade por causa da ganância de sempre estar levando vantagem, já viu isso em algum lugar? Mas de onde será que essas pessoas saíram para se tornar autoridades e governantes do povo? Saíram do povo. Nós temos uma dificuldade no nosso país histórica. Nós somos um país onde você encontra muitas pessoas honradas, honestas e corretas. Mas nós temos uma cultura corrompida. O Brasil é um país que tem uma cultura corrupta. Nós vivemos baseado na cultura do apadrinhamento. E por causa do apadrinhamento, para os meus pode tudo. Para os meus a gente torce a lei. Para aqueles que estão próximos de mim e que eu tenho interesse, eu torço a lei. Isso alimenta essa cultura corrupta que faz com que você tenha um amigo no Detran e com isso você consiga se livrar da multa para não somar pontos na carteira. Hum? E que quando você pensa em alguma necessidade, você já começa a pensar em quem pode ajudar, dar um nó e falar com o ciclano e liberar, e de repente nós vivemos desse jeito. Os nossos governantes, eles simplesmente têm maiores oportunidades de manifestar essa cultura corrupta, que faz com que muita gente coma iogurte no mercado enquanto faz as compras. E não pague no caixa aquele iogurte, porque antes de chegar no caixa, coloca o copinho do iogurte atrás da prateleira, ou o pacote do chocolate enrolado atrás da prateleira. Quantos de nós estamos lutando com isso porque nos convertemos, aceitamos a Cristo Jesus como salvador, mas não mudamos a nossa cosmovisão a nossa percepção de vida e apesar de professarmos a fé em Cristo não agimos como cristãos verdadeiros esta palavra ainda não pôde transformar a minha percepção de vida porque eu não deixei ah como é fácil tirar pedra nos outros e quando alguém se transforma em líder como os nossos governantes ele se transforma em vidraça é muito fácil criticar mas como é fácil nós nos esquecermos de que nós corremos os mesmos riscos apenas em dimensões diferentes. A nossa dificuldade como povo brasileiro, o nosso desafio como crentes em Cristo Jesus, é deixar que esse evangelho mude a nossa cosmovisão, a nossa percepção de vida, e nós comecemos a viver uma vida que não reflita essa postura corrupta que nós temos lá de pano de fundo, na nossa cultura brasileira, e assim nós vamos ser contra a cultura. E o Evangelho é contra a cultura numa sociedade. E nós vamos trazer esperança de que é possível ser diferente. Quando o olha para a sua sociedade, para os indivíduos, o que ele vê é uma sociedade sem temor a Deus. pessoas que viviam e faziam o que queriam, porque não pensavam que dariam contas a ninguém. Os pobres continuavam buscando alimento no campo, mas não encontrava. Miqueias ele estava à procura de algo mais do que alimento. Nós poderíamos dizer que ele estaria buscando para nós hoje cristãos verdadeiros, autênticos, pessoas que foram, de fato, transformadas. Porque a presença numa cidade de pessoas, de fato, transformadas no seu interior, tem um impacto abençoador tremendo, de que valem 40 milhões de evangélicos no Brasil, se nós não estamos conseguindo mudar a realidade da nossa nação. Deus precisa fazer uma obra em nós. É por isso que nós falamos tanto em discipulado, falamos tanto em fazer raízes, sementes, seja lá o que for, mulher única e homem ao máximo. Nós queremos que você seja exposto à palavra, porque só é essa palavra que vai poder, com a ação do Espírito Santo, trazer esse tipo de transformação e você perceber áreas da sua vida onde a cultura brasileira está tão arraigada que nem você tem consciência que você faz isso. Sabe aquela... Aquele velho chabão de manda dizer que eu não estou e eu não percebo que eu estou treinando meu filho a mentir e depois eu vou me surpreender quando ele não for à escola e disser que foi. Mas fui eu que ensinei quando mandei dizer que eu não estava para aquela pessoa que telefonou. Miquel nos exorta a buscar uma vida de piedade. Só busca uma vida de piedade quem teme a é Deus. Quem reconhece quem é Deus. Quem vive com consciência de que um dia prestará contas a Deus. Não a pessoa que me fez mal vai prestar contas a Deus, mas eu vou prestar contas a Deus de como eu vivi a vida. A contribuição do cidadão de bem para o bem comum deve ser feita independente do comportamento dos governantes. Você tem feito a sua parte? Você tem pago os seus impostos? Você tem procurado ser sal da terra e luz do mundo? Ser alguém que, por causa da sua maneira de ser e de agir, muda o ambiente onde você está. Promove o conceito de justiça, o conceito de honestidade. Promove o valor do próximo. Deus deseja fazer isso conosco. A nossa ética cristã. Seja uma ética cristã verdadeira, pessoal, que reflita valores do reino de Deus.